0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来开趴。文艺复兴是近代欧洲学术思想的启蒙，那么传自中国的造纸术和活字印刷，便是画龙点睛的关键。蔡伦出生在今天的湖南，幼时读过周《周礼》《论语》等古籍，在东汉明帝时期晋升入宫，成了一名宦官。蔡伦颇有才华，到了汉和帝即位，他升迁为侍从天子的中常侍，成为传达诏命、掌理文书、可参与朝政的高阶宦官。汉和帝当时只有十岁，朝政全由窦太后把持。大权旁落到窦氏家族，窦太后的四个兄弟专擅跋扈，权倾朝野，甚至图谋不轨。蔡伦虽然服侍过窦太后，但是他耿介正直，实在看不惯这批外戚，便与另一名宦官郑重密谋策划，趁着窦宪远征班师回朝，收缴了他的大将军印玺。皇帝接着逼令窦宪自杀。彻底铲除斗士专权的陈阿，巩固了皇权。蔡伦因此而受到重用。在公务繁忙之余，蔡伦抽空查看乡间的骚丝作坊，发现抽丝剥茧之后会留下一层短毛丝絮，撕下来可以用以书写，得到启发，想要改良书写的工具。自古以来，书写文字使用竹简，体积笨重，携带不便。后来出现质地轻柔的坚帛，但是费用高昂，一般人难以负担。蔡伦试着用树皮、破布、麻头和渔网等廉价物品，先把这些素材剪碎、淘洗、浸泡、去除杂质，拌入石灰浆，加热蒸煮，使得纤维分解更细更匀，再将冷却的浆状物铺在席子上。摊成薄片，放在太阳底下曝晒，干燥之后，接下来哎就变成了纸张。这种制纸的方法简单，成品质地坚韧轻薄，不论是书写、携带或是装订成册都很方便，而且成本低廉，容易推广。蔡伦把纸呈送皇帝，还附带了制作方法的说明，汉和帝极为称许。这种纸。后来就被称为蔡侯子。汉和帝英年早逝，幼主登基，于是由邓太后掌权，封赏蔡伦，掌管皇宫庶务，也负责督导学者校正文献典籍。蔡伦还设计出弩和箭，铸造精巧，远近驰名。可是朝廷内部的权力斗争牵连到蔡伦，汉安帝命他投案。待审，蔡伦不甘受辱，服毒自尽。蔡伦造纸，促使教育文化普及。到了唐玄宗时期，阿拉伯人在达罗斯战役中俘虏了中国的造纸工匠，造纸术远传到中亚和欧洲，间接促使文艺复兴蓬勃发展，对人类文明有重大贡献。洛阳纸贵这则成语让我们了解，虽然有纸，但用手抄写终究不是有效率的好办法。西元11世纪，北宋仁宗时期，一个作坊工人毕生的发明彻底解决这个瓶颈。唐朝已经有了雕版印刷，将需要制作的原稿反贴固定在大木板上，由工匠在板子上一笔一画的雕刻。这个方式需要耗费大量的人力物力，一个不小心磕错了一个笔画，整块板都作废，必须重新来过，耗时费工，极为辛苦。毕生正是众多刻字工人中的其中一个，他累积多年的工作经验，顺手取来小木块，在其中一面雕制成一个个常用的汉字。后来发现木料吸取墨之后容易膨胀变形。毕生放弃使用木质活字，毕生改用胶泥为原料，质地软硬适中，刻字比木头更为轻松。一字一方印，用火烧烤后定型，成为可以重复使用的活字。这些活字排列有序，搜寻起来快速便捷。排版印刷前，先在铁板上涂一层混合了纸灰的松脂蜡。活字依照文章内容排版，铁板先加热，使松脂蜡融化，活字便稳稳地粘在铁板上，就可以重复地进行印刷。印刷完毕，将铁板放在火上再加热，趁着松脂蜡软化，把活字取下来归位收存，以备下次再用。这个方式成本低，效率高。这个“活”字也代表着灵活、活络的意思。毕生活字印刷的基本原理和现代的签字排版印刷完全相同。这项发明首先传到朝鲜，称为陶活字，接着传到日本。1 5世纪，活字印刷术传到欧洲。1456年，德国的古腾堡运用活字的原理，改良印刷技术，印制出活字版《圣经》，这是欧洲第一部活字印刷成品。然而，比中国的毕生足足晚了四百年。活字印刷术经由德国的推展，迅速传到各地，对世界文明的发展有着不可磨灭的贡献。印刷术有“文明之母”的封号，毕生功不可没。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。